0: 于七姑的丈夫方天龙和韩文举是世交。七姑有一个女儿叫方可莹，她比韩瑞小两岁，长得是美丽聪慧。可莹五岁那年，方韩两家为儿女定了娃娃亲。一晃，韩瑞和方可莹都已经长大成人了。两家父母啊决定为他们操办婚事。就在婚礼即将举行的前夕，在一次比赛中。韩瑞呀、啊，误伤了可英，而不巧的是呢，韩瑞所用的那柄剑是从父亲的书房里拿的。当时啊，传闻说有刺客要对韩知府行凶，所以韩文举呢，在佩剑上悄悄涂了一种叫做“七步散”的剧毒。得知女儿中毒，于七姑立刻赶来，她用内功对女儿进行了急救，可命算是保住了，但是面部却因为中毒留下了后遗症。他变得口眼歪斜，而且呢肤色紫黑，一个如花似玉的美少女就变成了人见人厌的丑八怪。那这样一来，韩文举夫妇就提出了退婚的要求。方天龙和七姑哪里肯一样，他们斗不过有权有势的韩知府，不到一年，方天龙就被活活的气死了。于七姑对韩家的所作所为义愤填膺。方可英虽然成了丑女，但是韩瑞对这个青梅竹马的恋人一往情深。无奈婚姻大事全凭父母做主，韩瑞唯有默默的流泪。因为上述这段纠葛，自知理亏的韩文举对于其姑避之唯恐不及。方韩两家断交之后，他差不多有五年时间没见过于其姑了。现在听说这位。江湖女杰找上门来，韩文举啊，心中实在是慌乱的很。可是还没等韩知府回避呢，于七姑已经是来到他的面前了。只见于七姑卸下肩上的担子，笑吟吟的对着韩文举说：“<笑>清洁工一向可好啊？”韩文举满脸通红，也不知道该怎么回答。于七姑蹲下身子，把挑来的两筐东西给掀开。一筐是黄澄澄的金子，一筐是白花花的银子。七姑就说：“韩大哥，我把可莹的嫁妆给挑来了。”韩文举吓了一跳啊，慌忙摆手：“呃，那婚事不不就是早就退了吗？姻缘乃是命里注定，不是想退就能退的。韩公子啊，和我家可莹是一对打不散的鸳鸯。”韩文举把脸一沉。是不是鸳鸯？不是由你说了算，还请把东西挑回去吧。于七姑笑容就收敛了，一字一顿地说：“韩瑞亏欠了可莹，立当信守婚约。”韩文举呢也冷笑了一声：“哼，婚约已经解除了，还谈什么信守？”七姑强压下心头的怒火，争辩道：“我找半仙算过命。”除了可莹，韩瑞这辈子谁都娶不成。这话戳到了韩文举的痛处了，他咬牙切齿地说：“我儿子就算打一辈子光棍，也不要你的丑女儿。”于七姑气得直哆嗦呀，他一巴掌拍碎身旁的案几，狠狠的骂道：“老天有眼，你家韩瑞肯定打一辈子光棍！”说完，七姑挑着担子转身就走。看着于七姑远去的背影，韩文举啊，紧皱双眉。他开始怀疑那诡异的幽香。他想，这诡异的幽香啊，可能和这武艺高强的女人有关。于七姑走了没几天，绍兴府总兵张浩来看望韩文举。张浩是韩文举的童年，两人交情深厚。闲谈中，韩文举说起了儿子的婚事。不禁长吁短叹呢。张浩就说：“令郎才貌出众，实在是难得的佳婿啊！师兄若是不嫌弃的话，我愿将小女若兰许配给他。”韩文举一听，喜出望外，但是很快他又顾虑重重：“啊，贤弟，就就不怕？”张浩脖子一梗：“小弟行武出身，鬼怪之谈绝不放在心上。不管怎样，送亲时我亲自呼叫。”人也罢，鬼也罢，谁敢来侵扰我老张，让他有来无回！韩文举是热泪盈眶啊，站起来就深深的给张好作了个揖。韩瑞和张若兰的婚事就这么定下来了，日子定在当年的十月初六。接下来，整个韩府都在为婚事做准备。韩夫人先是请来几个道士，在府里面大张旗鼓的驱邪，接着又请来一帮和尚尼姑日夜念经，为儿子祈祷，婚礼顺顺当当。韩文举悄悄请来众多武林高手，让他们为婚礼保驾。此外，韩知府还派出了专人昼夜监视于七姑的一举一动。转眼就到了十月初六了，这天一大早。宁波城外的望京门码头，重兵把守，气氛异常的紧张。岸边，一顶大红花轿停在那儿，八个彪形大汉围在轿子四周，他们都是顶尖的武林高手，临时充当轿夫。